0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听《华尔街见闻》。最近呢，应该说从1月开始，今年的1月，其实我们就看到这个讯息啊，美国的财政部长耶伦哦，我们讲叶奶奶哦，她在1月中的时候啊，就宣布说，美国联邦政府的负债啊，已经逼近 31.4 点兆美元的法定上限，哈，那国会呢？如果在六月前没有提高债务上限的法案，就会导致美国出现首次的债务违约。那如果美国出现债务违约会发生什么事情？你要去想嘛，很多人不是都持有美金吗？那呃，很多持有美金的人，他可能买了美国的呃美国政府债券，哦，美国国库券啊，短年期的、长年期的啦，十年期的、五年期的、二十年期的这些债券，结果违约。我靠，那还得了？啊？这个绝对会是最可怕的系统性风险啊，对不对？因为全世界的货币就那些啊，你如果我今天不放台币，我就放美金啊，啊不放美金、欧元啊、英镑啊，然后不止呃，我们个人可能会放啊，你看那些保险公司啊、退休基金啊，很多他们不是也都买那个美国政府债券，对不对？为了什么？为了那个利息啊。那所以如果到九月这段时间，就是说你的债务上限哦，你。不提高不通过，那美国财政部在七到九月的时候断吹，哇，没有办法拨款，哇，这债务违约的问题，这很可怕、啊。美国向全球的投资者出售国债，去借入巨额的资金啊，来做什么？来、啊、付这个整个军队啊的这个军人的这个费用啊，退休人员的福利啊，对不对？还有利息啊，对不对？前面借的人他要付利息啊。啊，哇！而且之后还得继续举债、啊。那个美国国会预算处说的，他说美国要准备今后十年还要增加十九兆啊。那现在如果三十一加十九，慢五十兆啊，对不对？那你未来税收怎么样？因为现在已经不像婴儿潮时代了，战后婴儿潮，你人多缴的税多，对不对？那原本缴税的人开始退休了，他要来领钱了。那后面人少缴的税少。开始出现缺口，这部分怎么办？哦，那到二零二四年，美国的债务对 GDP 的占比是一百趴，到二零三三年占比会拉到将近一百二十趴。所以财政部有没有可能在七月到九月断吹？所以如果不采取，措施来提高债务的上限或暂停遵守上限，那联邦政府没有办法落实义务哦，不要抖垃圾哦，你的利息我没办法付给你哦，对不对？哎呀，什么叫美国债务上限？英文叫做 debt e i l i n g 就是债务天花板，你你就想说你有一个信用卡额度，然后比如说二十万，那你平常没有在用，好，当你有需要的时候，你就刷刷刷，到了这个信用卡额度到的时候，那你刷不过了嘛？哦，可是你刷卡刷出来的就是你过日常生活所需嘛，所以这时候只好请银行帮你调高额度上限嘛，让你继续刷，继续能够过生活嘛。所以，所以，所以你看这这几年疫情呐、啊，晶片科学法案呐、啊，所以美国一直在做什么？美国一直在举债，美国一直在举债。去年其中选举，拜登的民主党在参议院取得了多数，但众议院目前多数是谁？是共和党。那民主党跟共和党能不能取？的共识去上修美国的债务上限。你看麦卡锡当选众议院议长哦，麦卡锡当选众议院议长，其实有经过一些妥协才当上的。所以，如果两党要达成债务上限的突破，那共和党会不会要求民主党在一些疏困支出上面要缩减？那如果民主党又不答应，那到时候怎么办？从一九六零年来看，突破债务上限，或者说要求上修七十八次，反正大家都说啊，反正哎呀，床头草床尾禾啦，吼、哦，这个美国大叔哦，甲因某钱干不啦，弯弯到尾啊，还债。马西波代奇，哎、欸，这一次会不会不一样呢？万一这一次不一样，那就死定了哦，那就死定了。所以美国国这个债务上限的问题到底能不能解决？当然大家都在看。那你说他不就印钱就好了嘛？哈，当然就这一个美国债务上限的这一个问题，哈、哦，美国债务上限的这个问题，等于是说从2022年以来一堆经济的黑天鹅。那从这个通膨。从俄乌战争，现在又多出了一个这个债务上限的一个问题。那当然，这个过去也不是没有过哦，反正。就是到底我能不能继续借钱来花？那我们先了解一下美国债务的种类啊，哈，就以政府债务来，公共债务来讲，就是政府向民众来发行联邦证券，哦，就是比如说债券、啊，哈，那谁会持有？个人啦、啊，企业啦、啊，外国政府啦、啊，或除了美国政府以外的地方政府。那美国以外的这些政，就是说，呃，外国的政府为什么要去认这个美国的发行的债券呢？原因也很简单，因为有利息嘛。那美国不会倒嘛？逻辑就是这样嘛？那可能是国债、哦、短年期、长年期，可能是 TIPS， 可能是地方政府债券等等。那對,对美国政府来讲，当然呃，你就欠人家钱了，你就要付利息了，对不对？那美国政府向这些投资人支付利息，那一旦违约会发生什么事？你知道美国？政府的债券其实很像定海神针啊，定海神针，你想一下，美国国债违约，那还有什么比美国国债更安全的？哎呀，对不对？那。当然会引发恐慌啊！你说之前这个美国政府债券被降平就发生过啊，对不对？那这一降平市场产生多大的这个这个恐慌潮？那当然，美国债务上限是从一九一七年开始去定定的，然后呢，一九三九年定了一个四百五十亿美元的债务上限，然后你看后面就一直调高调高到现在，对不对？当然，这当中啊，共和党可能会强力反对，对不对？为什么？哈，众议院的议长麦卡锡经过。十五人投票才胜出，这是一百六十四年来最难产的议长的选举，最难产的议长的选举。所以债务的上限一定会带来麻烦。你如果说众议院议长好选，那就没什么太大问题。但是强硬保守派现在在债务上限方面也有这个影响力啊，对不对？所以能不能在期限内提高债务上限？二零一一年举债上限的危机哦，我刚才讲嘛，就导致这个 S p 500把。美国 Triple A 的顶级在信的平等调降，哇，吓死全球金融市场。所以今年插枪走火的几率会不会提高？如果再一次来，然后 S M P 500， 不是 S M P 500， 我干嘛一直讲 S M P 500， 因为好像念的 S M P 一定要接 500， 对不对？好，其实不是啊 ，S M P 是标准普尔，好，信评机构嘛，哈。那当然这个问题。要到八月哦，最最慢可能甚至拖到十月哇。那如果像在这过程中，结果导致又被调降性评，那还得了哦？虽然最终会提高上限，但是这一次有没有可能不同？为什么会这样讲？因为这一次保守派不认为违约是坏事，那反而违约是欠别人的钱没还。哎、欸，你知道这是欠钱的最大吗？对不对？哦，欠钱的最大吗？这主要就是这样啊。哦，那麦卡锡对保守党那。让步才当选的。保守派啦，哈，自由党团让步才当选，而自由党团认为美国债务违约也不见得是坏事。当然，他不是说我就不还，而是说这样你才能削减支出嘛。你只要削减支出，就这就好像一个人欠钱，欠了好多钱，然后还不出来，银行呢要不要继续借他钱，还是要雨天收伞？那雨天收伞以后，这个人是不是就会减少，就会改变他的这个支出行为？不晓得，逻辑上好像是有道理，但是能不能行得通？还有就是说，真的雨天收产这中间产生的这个风暴，到底能不能承承受得起？能不能承受得起？你也是跟我一样，每天都要喝一杯咖啡的人吗？那每天来杯洗脑的咖啡，就像充电一样，有时候一杯不够，再来一杯，再一杯。可是喝越多，不见得提神哦，反而影响睡眠哦。那直到我发现这个好东西——纯清低音咖啡啊，独家六道功法哦，天然降。低咖啡因，每杯只有三十七毫克的咖啡因，随时喝不心悸、不干扰睡眠，可以享受咖啡因的好，又不会增加肝脏代谢的苦恼。Uh, less is more 哦，来一杯健康的好咖啡分享给华街见闻的粉丝跟听众们加我们的官方 LINE 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字 DC， 限时优惠好康团购价，提供给大家。当然，所以这个债务上限一定会需要花时间去协商。那这一次容不容易谈？哎，这个是大家在现在在争论的，哈，现在在争论的。那当然，每隔一段时间就会有这方面的问题。实际上，美债的上限也是一个理性跟非理性之争呐、啊。就像我讲，这个、数十年来就是有债务上限的一个问题嘛。可是未来还会不会存在？社会保险、医疗保险、医疗补助、福利，都都是联邦政府的。支出嘛，再加上美国人觉得，反正我欠的是我举债啊、哦，我发行的是美国债券，那很好笑诶，我欠人家的钱是我自己可以印的，那有差吗？反正以后再还就好了嘛。再来民主制度相关的这个政治上面的角力斗争，也会是一个问题。那当然，讲到这，大家就会去担心这个债务的一个问题。然后，当然，实际上啊，就假设举债上限真的，我们把它给给打开了那到底是不是坏事？哈，实际上，现代货币理论有在谈一件事情，就是说，个人欠钱或公司欠钱，肯定都会有债务上面的问题，因为你一定会有还不出钱、违约的时候，对不对？可是。国家只要拥有发钞权，所以这个本币债券永远因不会因为还不出来而违约，所以是美国自己这个作茧自缚搞了一个这个举债的上限。如果他没有这个举债的上限，很简单嘛，我在印美钞、印钞票还钱就好啦，我在发行更多的债券，然后拿后面债券的钱来去付前面借我钱的人的利息，那、啊、不就搞定了，对不对？所以最终举债上限应该还是会调整。当然，大家会觉得说，那那个举债越来越多，越来越多，越来越多，会不会产生问题？会不会再留子孙？当然，每个国家还是不太一样哦。我我们先从美国来谈，会不会是再留子孙的问题？哦，债留子孙的问题。那当然，我们借用这个，应该说不要说借用，应该说正确的讲法，应该说我们引用哦，《赤字迷失》这一本书哦，作者是史蒂。芬尼凯尔顿，那这本书的书名叫做《次字迷失：现代货币理论》，沃和为人民而生的经济，哈，这种这种书其实就是晚上睡不着的时候，你去翻一翻就会很好睡的这种书，那所以呢，很快就睡着这件事，我来帮大家处理，好不好？我我我我用牙签撑着眼皮，想办法也要把这个书的内容理解完，以后跟大家分享，对不对？所以我们引用一下这本书，大家都觉得说政府一直举债。就是债留子孙嘛，哈，那你要收支平衡，你够国家才不会破产，因为你一直举债会有问题，而且印钞票会引发通货膨胀，哈。那这本书当然在讲现代货币理论，而其实政府跟家庭不一样，为什么？你家庭一直举债，当然你会有问题啊，你要还钱啊，你要还给谁？还给你的债主，或还给你的债权人，对不对？但是政府不同啊，他欠的钱，他自己可以印印钞票就可以还掉。你想想看，如果你欠钱，你就买一个收据本，然后自己盖。盖个章，然后你说：“哎，来还你这样子。”请问一下你，你你你怎么举债会有什么问题？可是持续的支出会引发通货膨胀、啊，这件事情是不是真的会发生？对不对？那当然，这个就要去看了。确实，现在我们已经看到了通货膨胀的一个问题，所以怎么样再去控制好通货膨胀？要不然到时候可就麻烦了，对不对？通货膨胀对政府来讲没有什么问题，因为通货膨胀会让他的债务还债的压力变轻啊。你就想说，举个例子哈，你十年。年前借了一百万，然后现在要来还一百万，请问你你不要讲，我我我举挂张脸，五十年前你欠人家一百万，好，然后呢，现在你要来还这一百万，五十年的通膨发生到现在，大家应该可以理解嘛？哈，你觉得你有没有赚到？就是你用现在的一百万去还他五十年前他借你的那一百万。我们中先不讨论中间利息的问题，我们就先就欠债的欠的这个总数字来思考。请问一下，通膨对欠债的人是不是有利？那因为政府欠钱呢、啊，所以通膨对政府是有利的嘛？但倒霉的是什么？是民众嘛？因为民众会受到实质购买力下滑的一个影响。那当然，你说他如果一直举债导致通膨，真的政府都没有问题吗？政府我们可以讲执政党好了，比如说现在是拜登，当然有问题啊，大家就不投他票嘛，所以他们要去想办法处理这件事嘛。可是通膨，我的实时购买力下降，但是我同时我又用各种的方式来资助你呢，你你懂这个游戏了吗？对不对？哎，那会不会最后你也想一想，你也你也你也就不会反对了，因为你有拿到他，你也有拿到钱，你也有拿到钱，是不是这样？所以到底是不是在留子孙啊？大家在讲哈，其实只要持续的通膨，这我讲阴谋论哦，就是说如果持续的通膨，这个债务哦就不会是一个不会是一个问题，那等于是政府用另外。一种方式来违约嘛？有没有？哦，就是我去那通膨怎么制造？很简单，我就印钞票啊，就会产生通膨啊。那产生通膨，我们当时所欠人家的钱，哎、欸。变薄了，对不对？钱变薄，所以我们欠人家的钱，哎、欸，变少了。如果换算下来的话，所以很多人说，这个会不会从头到尾就是一个美国政府的阴谋？要不然为什么他们一直在调高债务上限？因为我调高债务上限，我就是要印更多钞票，我印更多钞票就会导致通货膨胀，我导致通货膨胀，我欠人家的债务，其实就实质债务的概念是减少的。对不对？可是这时候产生了民众的这个实际购买力的下滑，所以他不投他了，没关系，我再撒钱，他又投我了，你懂我意思吗？看这样，你有你有理解他们在玩什么游戏了吗？当然，这前提是什么？前提是他欠人家钱，别人要还他的钱，就是他自己可以印的钱，这个叫美金嘛，就印美金嘛。那日本呢？日本的国债也占 GDP 超过两百六十趴，哎，这样看起来日本日本政府。这个发行这个日本政府的国债，哦，日本的国债，哦，那大家去借，那这个占 GDP 很高，那为什么没有引发经济危机？当然，这个就是同样的，但是你到底欠的是什么？所以你要记得一件事哈，就是如果你发行的债务不是你自己国家的货币，那绝对就会产生问题。那当然，现在我们的整体政府的债务也是持续的在增加嘛，哦。那当然有很多的原因呢、啊，那大家就担心说，哎，那这样子有没有可能重到这个复测啊？很多当时这个法国哇，讲到当年这个法国，当时法国高居第一海权，对不对？那为了扩张自己的这个权利，然后巩固自己的权利，举债啊，然后呢增税啊，结果到最后呢，官员联合大贪污，<笑>最后法国的下场大家应该知道所以，我们从这个美国的债务上限的问题，它其实。带来一些外异的效果，对不对？美国一直举债，然后呢，印钞票，然后大家因为大家也被他绑住了，因为你就是买了美国的政府债券，你就是他的债权人，对不对？他欠你钱嘛，所以你也很怕他发生什么事啊，不是这样吗？所以为什么你要说欠钱的最大嘛，对不对？哎，苦主啊，哦，就欠钱的这个苦主，万一生病了，大家债权人还会去关心他呢。Only 哦，你就好好啊吃，好好啊困呢，哦，唔贪出台籍。对不对？比家人还关心他的健康，因为一旦挂了，谁来还钱？就变成是这样但是你去看。他这样子不断的做，然后印钞票通膨，请问一下这些是不是产生了外溢效果？不过可能资资本市场也不太在意长期的事情了哈，反正大家还是担担心，比较在意的是短期的事啊。到底短期能不能解决？能解决金融市场就不担心了。可在还没解决之前，我们可能也要稍微小心，会不会产生这个这个另外一只黑天鹅哈？这个可能是我今天跟大家聊这个题。